0: ערב טוב, ברוכים הבאים להרצאה. היום ההרצאה תהיה על משהו שאני קורא לו, זה לא השם הרשמי של הקבוצה שאני אתייחס אליה, הלובי למען ארץ ישראל השלמה, בין 1963 ל-1967, אם נספיק אולי גם נאמר משהו על הלובי הזה ב-1968, אם לא נספיק נשאיר משהו לשבוע הבא. אנחנו מתחילים את ה... הרצאה היום בסיפור על קבוצה של אנשים שנפגשה בשנת 1963, ארבע שנים לפני מלחמת יוני 67' בגבעת רם, הקמפוס, בקמפוס של האוניברסיטה העברית, כמו שחלק לא קטן מכם יודע, בין השנים 1948 ‫בשנה 1967, האוניברסיטה העברית ‫היה לה רק קמפוס אחד של ממש בגבעת רם. ‫לאחר, לאחר המלחמה חלק מהמחלקות, ‫חלק גדול מהמחלקות, עברו להר הצופים. ‫ולגבעת רם בשנת 1963 ‫הגיעה קבוצה מעניינת למדי לקמפוס. ‫היא כללה את אנשי הממשל הצבאי, שב-1943 עדיין היה קיים אותו ממשל שהושת על הפלסטינים בישראל, היה קיים בין 1948 ל-1966, אז אנשים מרכזיים בממשל הזה הגיעו לגבעת רם, אליהם הצטרפו אנשים מהמודיעין הצבאי הישראלי, פקידים בכירים במשרד הפנים הישראלי, במשרד המשפטים הישראלי, ושניים-שלושה עורכי דין פרטיים. והם הוזמנו לגבעת רם על ידי החוג למדע המדינה, אבל היוזמה של ההזמנה וההחלטה את מי להזמין למפגש המיוחד הזה, הייתה של המטכ"ל הישראלי. הוא ביקש בעצם לכנס קבוצה של אנשים שתדון ב-1963 בדרך שבה אפשר יהיה לשלוט, לא רק לכבוש, לכבוש זה היה עניין של הצבא, אלא לשלוט בגדה המערבית וברצועת עזה, במידה וישראל תכבוש את שני האזורים האלה. יש הבדל בין אה, תוכניות מגרה, לכל צבא בעולם יש תוכניות מגרה לתרחישים אה, אפשריים, ופה לא מדובר בהתכנסות כדי להכין תוכנית מגרה, זה תוכניות אסטרטגיות צבאיות שהצבא מתאמן עליהן, לא על זה אנחנו מדברים, יש הבדל בין תוכניות שכאלה לבין תוכנית ש... או לקבל קבוצה שמוזמנת להכין תוכנית להשתלטות, לא להשתלטות, שוב, לניהול הגדה המערבית ברצועת עזה, ב... ליום פקודה. זאת אומרת, הקבוצה הזו כונסה על ידי הצבא לא כי הייתה אפשרות שאולי מתישהו ישראל תשלוט בגדה המערבית וברצועת עזה, היא כונסה כי היה ברור שמתישהו ישראל תשלוט בגדה המערבית וברצועת עזה. זה לא היה ברור לפני 1963, ועוד נחזור לעניין הזה, אבל מ-1963 השאלה הייתה לא האם ישראל תשלוט בגדה המערבית וברצועת עזה, אלא השאלה הייתה מתי זה יקרה, לא אם זה יקרה, ולכן הצבא העביר הילוך בהכנות שלו ולא הסתפק בהכנות צבאיות שכאמור אלה הן תוכניות מגירה שתמיד נמצאות אצל הצבא בין שהן מיושמות ובין שהן לא מיושמות. הקבוצה הזו שתיארתי אותה קיבלה סקירה ממומחים על מהו ממשל צבאי מה זה איסלאם, מה המצב הכלכלי, החברתי והפוליטי בגדה המערבית וברצועת עזה, הם גם שמעו על ההצלחות והכישלונות של ישראל ב-1948 בניסיון לאחד את ירושלים שלא עלה יפה, כמו שאתם יודעים, מבצע יבוסי. והמפגש הראשון היה ב-1 למאי 1963, והקבוצה הזו קיבלה הרצאת פתיחה שבה נאמר לה שהיא כונסה כדי לעזור ולחשוב על הדרך האפקטיבית ביותר, הטובה ביותר, כיצד לשלוט בגדה המערבית וברצועת עזה לאחר, שאלה, לאחר שהצבא הישראלי יחבוש אותם כאשר זה יקרה. Um, המפגש בגבעת רם הפיק בסופו של דבר תוכנית פעולה ששירתה את הצבא הישראלי uh, ביום פקודה ויושמה מיד uh, עם כיבוש הגדה ורצועת עזה uh, ביוני 1967. התוכנית הזו נקראה בשם לא רשמי Uh, תוכנית שחם, uh, השם המלא של התוכנית שהקבוצה הזו הפיקה בסופו של דבר, וזה היה המדד שלה, השם המלא או הכותרת המלאה של התוכנית הייתה, uh, יש כוכביים של העניין הזה, התוכנית לארגון השלטון הצבאי בשטחים הכבושים, התוכנית לארגון, לארגון השלטון הצבאי בשטחים הכבושים. היא עסקה יותר בפירוט כיצד ישראל תשלוט הלכה למעשה בגדה המערבית, קצת פחות ברצועת עזה, ועל פי התוכנית, או, או שיכול להיות שלא הגענו, קשה מאוד למצוא את העדויות, ה, את התעודות של התוכניות האלה, ולכן אנחנו קצת עוסקים פה בפסיפס, אז יכול להיות שהייתה גם תוכנית מפורטת לגבי רצועת עזה, בכל מקרה מצאנו תוכנית יותר מפורטת לגבי הגדה המערבית, על פי התוכנית הזו של תוכנית שחם, הגדה חולקה לשמונה אזורים והוחלט שבכל אזור הצבא ינהל אותו כמו ממשלה קטנה, זאת אומרת יהיו כל מיני קצינים שיהיו אחראים על כל מיני תחומי חיים והם יעמדו, יעבדו בקשר הדוק עם משרדי הממשלה השונים, אני עוד אסביר את זה, אבל אתן רק דוגמה, למשל אם מדובר היה בתיירות, כיצד לנהל מסחר או תיירות או חינוך, זה הקצין המדובר היה צריך לעבוד מול משרד התיירות הישראלי או משרד החינוך הישראלי וכיוצא בזה. מדוע קראו לתוכנית הזו תוכנית שח"ם? כי האישיות אולי החשובה ביותר שהוזמנה לקבוצה הזו שהגיעה לגבעת רם בראשון למאי 1963, האישיות החשובה ביותר הייתה מיכאל שחם, שהיה ראש הממשל הצבאי, שהוטל על ערביי ישראל, על הפלסטינים הישראלים, עדיין הוא היה ראש הממשל, וזה היה ברור שהוא יכול לנהל, או ללמד כיצד לנהל מסגרת שלטונית דומה על קבוצה פלסטינית אחרת. ברקע צריך להבין, שעד 1963 דוד בן-גוריון היה הדמות המרכזית בפוליטיקה הישראלית, הוא התנגד התנגדות נחרצת, ודיברנו על זה בסדרת ההרצאות הקודמת, התנגדות נחרצת לביטול הממשל הצבאי. ב-1963 הוא מאבד את מעמדו בפוליטיקה הישראלית ומסולק לשוליים, והאנשים שמחליפים אותו, שמחליפים אותו, הם בעד ביטול הממשל הצבאי על ישראל, זה ייקח להם שלוש שנים עד שהם יעשו את זה, אבל אחת הסיבות שזה מתמהמה, הן שהם הבינו שהם עדיין יצטרכו את המנגנון הזה של הממשל הצבאי, לא כדי להשליט אותו על הפלסטינים בישראל, אלא כדי להשית אותו על קבוצה פלסטינית חדשה, שאמורה להיות תחת שלטון ישראלי בשנים הקרובות, הלא הם תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה. הקבוצ... לאט לאט סדר היום של הקבוצה הזאת שישבה כמה שבועות בגבעת רם התחיל להתברר, הם התחלקו לשלוש קבוצות, אחת הודרכה על ידי אנשי המחלקה המשפטית של הצבא, קבוצה אחרת עמדה, עמדה, עמדו בראשה אנשי האקדמיה של האוניברסיטה העברית, לא הצלחתי למצוא את השמות, אני מקווה עוד להגיע, זה מעניין אותי איזה אקדמאים עסקו בזה, והקבוצה השלישית, ניהלו אותה פקידים בכירים של משרד הפנימה הישראלי, ולבסוף הוסיפו עוד קבוצה, שמיכאל שחם עצמו הדריך, ואנשים בכירים בממשל הצבאי שעדיין היה פעיל בתוך ישראל. כאמור, אין לי תיעוד מלא, רק חלקי, אבל מדי פעם מגיע עוד מידע, ולמשל לאחרונה דיליתי שלא רק הם עסקו בחלוקה הזו שדיברתי עליה, אלא שהם גם עסקו בצורה פרטנית יותר בכל מה שקשור למערכת המשפטית שתתנהל בגדה המערבית ובצועת עזה, כאשר ישראל תרבוש אותן. והוחלט לחלק, כאמור, אני כבר אמרתי את זה, שהוחלט לחלק את הגדה לשמונה אזורים ובכל אזור מונה, החליטו שהטוב ביותר שכל אזור ינוהל על ידי מושל צבאי ושלכל מושל צבאי כזה יהיה יועץ משפטי, גם הוחלט על מה שקרה בסופו של דבר, הקמה של ארבעה בתי דין צבאיים מרכזיים בגדה המערבית ואחד ברצועת עזה וה... המבנה הזה של מושל, יועץ משפטי, בתי דין צבאיים, היה מוכן כבר ב-1963, ומיד החל לפעול ברגע שישראל כבשה את הגדה המערבית ורצועת עזה. ולכן זה מסביר את ה... נחזור על המשפט הזה, זה מסביר את הקלות היחסית שבה ישראל עברה מכיבוש צבאי לניהול השטח בצורה מסודרת עם כל המערכות השלטוניות, כאילו היא כבר שלטה שמה שנים רבות קודם לכן. התוכנית בנוס... הזו נוספו לה נספחים, שאני מניח, אני לא יודע, אבל אני מניח, שמשתתפי התוכנית קיבלו לבסוף לקרוא בבית. אין לנו את כל הנספחים, אבל נספח אחד למשל, היה חוקי החירום של ירדן, ונספח שני היה התקנות החירום מהתקופה המנדטורית הבריטית בתרגום לערבית. מדוע תרגמו את זה לערבית, וזה מאוד מעניין לכשעצמו, הרי בישראל מאז 1948 כבר הופעלו תקנות החירום שהבריטים הפעילו בעיקר נגד היישוב היהודי וגם כנגד נגד הפלסטינים מיד לאחר מלחמת העולם השנייה, הם היו מ-1945, אבל בישראל, כאשר החליטו להפעיל את תקנות החירום ובעזרתם ביצעו את הממשל הצבאי שהוטל על, על הפלסטינים בתוך ישראל, לא תרגמו אותם לערבית, הם היו באנגלית או בעברית, משום שהם בעיקר היו ל... לעיונם uh, של הישראלים היהודים, לא, לא היה שום עניין uh, uh, להביא אותם בערבית לתושבים uh, uh, עצמם, הייתה איזו תחושה שאולי uh, עם איזושהי מערכת של שיתוף פעולה מקומי, uh, או ירדני או פלסטיני, יהיה אפשר לנהל את, חוקי, את התקנות האלה, או לפעול על פי התקנות האלה uh, uh, בשטח עצמו, ולכן תוגמו, פעם ראשונה תוגמו לעברית. אחד המקורות שיש לנו לגבי תוכנית שחם, שהיא באמת, היא תוכנית מדהימה, אני חושב שהיא באמת מוכיחה עד כמה ישראל הייתה נחושה, ועוד נחזור לעניין הזה, הייתה נחושה לכבוש את הגדה, לא רק לכבוש את הגדה המערבית, בעיקר את הגדה המערבית, אלא להפוך אותה לחלק ממדינת ישראל כבר ב-1963, אחד המקורות הטובים שיש לנו, הוא מישהו שהשתתף בקבוצה הזו, אדם בשם צבי ענבר, הוא הוזמן לגבעת רם כאשר הוא היה עדיין בשירות פעיל בצבא, הוא היה בצוות של היועץ המשפטי הצבאי של פיקוד דרום. והוא מספר בין השאר, הוא סיפר בין השאר שהרבה מתקנות החירום עדיין היו באנגלית ואחד התפקידים שלא היו לתרגם אותם פוליטית, לא רק לשונית כי התקנות החירום הבריטיות היו בהם מונחים כמו הנציב העליון וממשלת הוד מלכותו ואז הוא הציע שמקום הנציב העליון יהיה כתוב המושל הצבאי שלי, הישראלי ובמקום ממשלת הוד מלכותו יהיה כתוב בצה"ל וככה כבר בשישים ושלוש היו תקנות מאוד מסודרות, מאוד תקנות מסודרות שינהלו את החיים של האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה כמעט הייתי אומר עד היום אפילו אחרי שהוקמה הרשות הפלסטינית ב-1994. מספח אחר הוא מאוד מעניין לענייננו, זו הייתה השאלה האם החוק הבינלאומי הוא משהו שישראל צריכה להתחשב בו אחרי שהיא תכבוש את הגדה ורצועת עזה ואחרי שהיא תחליט להישאר שמה ולנהל את השטח הזה. יש שמה התלבטות מאוד גדולה, מצד אחד הם מבינים שאמנת ג'נבה ואמנת הג' יכולות להכביד על הרצון הישראלי להעמיק את השלטון יש שם הערה מאוד מוזרה שאחד הבעיות עם אמנת ג'נבה היא שאסור להוציא להורג אנשים מהשטח הכבוש. אני עוד אעיר על זה משהו כי בזמנו זומנם, בשמחתי, זה לפחות לא, לא התממש, אבל התוכנית ב-63' הייתה שיהיה מותר להוציא להורג פלסטינים שהתנגדו לכיבוש. אז זה למשל סוג אחד של דיון שהיה שם, היה גם דיון ארוך במספחים האלה עד כמה החוק הירדני יהיה ישים כאשר ישראל, ישראל תשלוט בגדה המערבית הם מאוד התלבטו האם כדאי לבטל לחלוטין את החוק הירדני ולהחיל את החוק הישראלי, לא קיבלו החלטה ברורה, לפחות לפי מה שאני הצלחתי להבין, הם לא קיבלו החלטה ברורה, אני חושב שאתם יודעים בעצמכם שבסופו של דבר ישראל ליקתה מכל אחד מהמקורות החוקיים האלה את הנושאים או החוקים או התקנות או הוראות השעה שהיו נכוח לה כדי לנהל את השטח כראות עיניה ועל פי האידיאולוגיה של הממשלה. אתן לכם דוגמה אחת של איך ישראל התאימה, מוזרה, ביזארית, אבל מלמדת משהו, שלפחות מופיעה שם בנספח. הם שמו לב שהחוק הירדני מאפשר צנזורה קשה מאוד על, על, על ספרים בספריות. ובבתי ספר, בקולג'ים, עוד לא היו אוניברסיטאות אז, בגדה המערבית. זאת אומרת, הייתה צנזורה מאוד מאוד חריפה על מה יכולים אנשי הגדה המערבית לקרוא ומה הם לא יכולים לקרוא. הרשימה הירדנית, למשל, כללה את יומנה של אנה פרנק, אין מושג למה, אבל זה היה אחד הספרים. אז הישראלים אמרו לא, כשנשלוט בגדה המערבית יהיה מותר להם לקרוא את היומן של אנה פרנק, אבל אסור יהיה להם לקרוא למשל ספר שאני לא יודע כמה מכם מכירים אותו, אלא אם כן אתם במדעי החברה, היה ספר מאוד ידוע שנקרא המהפכה המדעית של תומאס קום, זה ספר שמסביר איך תיאוריות במדעי החברה משתנות, למה הן משתנות ולמה זה לא כל כך חשוב שהן משתנות מדוע ישראל החליטה כבר אז שהספר הזה אסור שהוא יופיע בערבית בגדה המערבית כי הוא קלט את המילה מהפכה ולא הייתה מהפכה, המילה מדעית אבל לא רצו שהמילה תופיע באיזשהו ספר אז זה כמובן אנקדוטלי מה שאני אומר עכשיו או זה זה סוג הדברים שהתעסקו איתם, הישראלים תמיד היו נוגדנים, תמיד עסקו בפרטי פרטים מלכתחילה מה שעוד תוכנית שח"ם כללה, היא כללה שמות של אנשים שהציעה שימלאו תפקידים בכירים בשלטון הצבאי שיושת על הגדה המערבית ורצועת עזה. לא מעט מהאנשים שמוזכרים שם אכן אלה אל הם התפקידים שמילאו אחרי יום 67, למשל חיים הרצוג שהוצע שהוא יהיה המושל הצבאי הכללי של הגדה המערבית וגם מיכה שחם עצמו שיעזור ה... לנהל את הממשל הצבאי להרצוג כבר ב-1963 קראו המושל של הגדה המערבית והרצוג עוד, עוד ב-1963 מינה כבר חצר פנימית או ממשלה קטנה שתעזור לו לנהל את הגדה המערבית ביום, ביום הכיבוש או לאחר הכיבוש אז למשל, אתן לכם דוגמה ממה שאפשר עוד להעלות מהמסמכים. הוא מינה בנקאי בשם דוד שוהם, שיהיה מעין שר האוצר של השטחים, ואת ממי דה שליט, שיהיה שר התיירות. אני קורא להם שר, כן, אני לא קורא להם שרים. התואר הרשמי היה קצין המטה לענייני כספים, קצין המטה לענייני ארכיאולוגיה, אלה שנתנו את התירוץ לסווג פלסטינים. בשם נמצאים ארכיאולוגים יותר מאוחר וקצין מטה לענייני אה, אה, תיירות. אה, שחם פנה ל... אה, זה אנחנו יודעים, הוא פנה לכל מיני אנשים בכירים מעבר לאלה שהשתתפו בקבוצה כדי לעזור לו להכין את המדינה לשלטון ארוך בגדה המערבית וברצועת עזה. מי שלא כל כך שיתר איתו פעולה לצערו, אה, ככה הוא כותב היה עוזי נרקיס, אז הוא היה מפקד המכללה הלאומית הצבאית, יותר מאוחר בזמן המלחמה הוא היה אלוף פיקוד המרכז, הוא הסכים להכין תיק כלכלי על המצב הכלכלי בשטחים בעזרת האקדמיה הישראלית, אבל כאשר הוא ביקש, שחם ביקש תוכנית יותר מפורטת כיצד, כיצד לשלוט, עוזי נרקיס שכנראה לא היה שותף לתפיסות של רוב האנשים בפיקוד הצבאי הישראלי ובמיליה האידיאולוגי של ארץ ישראל השלמה, חשב שזה מוקדם מדי והוא לא חשב כנראה שהיום הזה קרוב, היום שבו יצטרכו לשלוט, חשב שיש עוד מספיק זמן. האחרים חשבו שזה עניין מאוד קרוב ולכן עסקו בתכנון כזה מפורט של השתלטות. למשל ראש אמ"ן אז הסכים לבקשתו של שחם להכין תיקים מרכזיים על, על, תיקים, סליחה, על אישים מרכזיים בגדה המערבית וברצועת עזה, על המוסדות בגדה ובעזה, והחגיגה הגדולה בסופו של דבר כאשר הם גרמו להכין את כל ה... תוכניות והנספחים, הם עשו סימולציה, אני מקווה שאתם כולכם יודעים מה זה סימולציה, כן, שמדמיינים סיטואציה מסוימת ונותנים תפקידים, הם עשו סימולציה כיצד יראו הימים הראשונים של השלטון ונשלחו הביתה. שנה אחר כך, ב-1964, הוזמנה קבוצה אחרת, יותר זוטרה, כדי לתת עומק גדול יותר לתוכנית של שחר, זאת אומרת עומק גדול יותר של הכנות כיצד אה, לשלוט בחיים של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה. הם כבר קיבלו ביום שהם הגיעו חוברת יותר, חוברת מסודרת תחת הכותרת אה, הממשל הצבאי בשטחים הכרושים והכוכברת הזו כללה הוראות אה, אה, מדויקות איך להתנהל מול העיריות המקומיות והמועצות המקומיות, כיצד לנהל את מערכת החינוך וכיוצא בזה. שלמה גזית רומז לתוכנית הזו, מי שמכיר את, ה, את, ה, את הספרים שלו על התקופה שבה הוא שלט בגדה המערבית, אני חושב שהוא היה מושל, סליחה, ויועץ לממשלה בנושא השלטון בגדה המערבית פוס, הוא היה אחד מהערוכים של החוברת הזו, הוא, הוא מספר שהיא גם כללה הדרכה איך להיפטר מגורמים עוינים, מה שהוא קרא להם גורמים עוינים, ואיך לעודד משתפי פעולה, ואיך להעניש את מי שהתנגד לכיבוש. במשך שלוש השנים הבאות, בין 1964 ל-1967, המשיכה, התוכנית שחם הלכה וגדלה וקבוצות שונות של אנשים ומומחיות, עם מומחיות שונה, הוזמנו ל... בעיקר לבית החייל, לא יודע אם הוא עדיין קיים, שם היה בית חייל מול גן סאקר בירושלים, לשם הם הוזמנו קבוצות של קבוצות, וכבר היה קאדר רציני מאוד של אנשים. שכמובן התנפח אחרי 1967, היום הוא כולל למעלה מ-150 אלף איש שמנהלים את החיים של מיליון פלסטינים, אבל כבר זה היה קאדר די רציני שכבר הכינו אותו לפני 1967, ישראל לא הופתעה, היא ידעה שהיא הולכת לשלוט בחיים של מיליוני פלסטינים, והיא הייתה מוכנה לזה בצורה מאוד אפקטיבית, כי הייתה תוכנית פוליטית כזו. לחכות להזדמנות ההיסטורית שתאפשר אלה, להרחיב את גבולות המדינה היהודית. התובע הראשי של הצבא הכין אה, 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 ככה, זה ברור לכם, אולי, סליחה, אני אחזור בי, זה ברור שכאשר נכנסים כבר לשנת 1967, התוכניות תופסות עוד יותר תאוצה והתובע הראשי של הצבא מכין תוכנית שקראו לה תוכנית גרנית, לא על שם מישהו, פשוט על שם העבד. ממזגים אותה אחר כך עם תוכניות שחם, זו כבר תוכנית שמפרטת מי יהיה שופט צבאי בגדה, מי יהיה שופט צבאי בעזה, וגם הכינו משהו שהם קראו לו הארגז. מה זה ארגז? הארגז הייתה מנתיבה שהכילה הוראות בתוך הספרים, היה ספרים. ספר אחד הכיל הוראות איך למשול בשטח ערבי, ספר אחר הכיל את אמנות ז'נבה והאג. ספר שלישי היה תרגום ערבי של תקנות החירום המנדטוריות ומעניין שהיו שם איזה שלושה או ארבעה ספרים שכתבו מומחי המשפט האמריקאי שיעצו למושלים האמריקאים ששלטו בגרמניה אחרי כיבושה של גרמניה במלחמת העולם השנייה אתם יודעים שגרמניה אחרי שהיא נכבשה במלחמת העולם השנייה חולקה לארבעה אזורי כיבוש בריטי, צרפתי, רוסי ואמריקאי, ואמריקאים היו מאוד מתודיים ויסודיים והם הכינו כל מיני הנחיות משפטיות למושלים שלהם. האמת היא שההנחיות שלהם אם הן היו מיושמות על ידי ישראל היו יוצרים מצב אחר מזה שאנחנו מכירים היום כי האמריקאים הבה, הבה, הבהירו למושלים הצבאים בגרמניה שכיבוש זה דבר זמני, כל הזמן חזרו על זה ולכובש מותר לתפוס רק נכסים למען הצבא, אבל אסור לו להיות בעלים של נכסים באזור הכבוש, אסור לו לסחור בו ואסור לו להעביר אוכלוסייה, כל מיני דברים שישראל, אולי הם קראו את זה בארגז, אבל הם התעלמו ממנו.
1: מה שהם לא התעלמו
0: ממנו והיה בארגז בצורה מאוד מאוד מפורטת, היו תקנות החירום שכבר קצת דיברנו עליהן, קצת דיברנו עליהן די הרבה, אמנם במסגרת ההרצאות על הפלסטינים בישראל. Uh, אותם תקנות חירום שהבריטים חוקקו בעיקר כנגד המחתרות היהודיות אבל גם כנגד תנועת ההתנגדות הפלסטינית, אחרי אחר, מלחמת המחולם השנייה, ואלה שמנחם בגין השווה אותם לחוקי נירנברג. התקנות uh, uh, שהנחו uh, את המושלים העתידיים בגדה ובעזה, הגרועות שבתקנות האלה היו uh, תקנה 109 שהקשרה למשה לגרש אוכלוסייה וישראל תגרש כ-300 אלף פלסטינים אחר, כמה ימים אחרי הכיבוש לגדה המערבית, תקנה 110 שהיא אפשרה לזמן לתחנת המשטרה הקרובה כל נתין של המושל בא לראות אותו, תקנה מפורסמת אחרת היא תקנה 111 שהיא אפשרה מאסרים מנהליים ללא הגבלת זמן וללא משפט והיא יושמה מיד עם, ה, עם הכיבוש, חלק מהמדיניות שיושמה מיד לאחר הכיבוש נבעה מהתקנות, היא לא הייתה כתובה בתקנות, אבל היא, היא נבעה מהתקנות, למשל הזכות של המושל לנקוט באמצעי מניעה כגון הכרזה על שטח כשטח צבאי סגור או זכות של השב"כ למנוע התארגנות פוליטית או מפגש פוליטי, כן? כל הדברים האלה שאתם מכירים, חלק מכם שאתם פעילים בגדה המערבית, אני יודע, הרבה שנים אתם צריכים לזכור שזה לא גחמות, אלה הן תקנות מאוד מסודרות שכבר הכינו אותן ב-1963 ואפילו לפני כן כלפי האוכלוסייה הפלסטינית בישראל והם כבר קיימים למעלה מ-60 שנה כתשתית לניהול המדיניות כלפי האוכלוסייה הפלסטינית. התקנות האלה גם היו התשתית החוקתית של מערכת בתי המשפט הצבאיים שישראל הקימה בעצם כבר ב-1964. מערכת משפט, מערכת, מערכת של בתי משפט צבאיים שכמעט כל פלסטיני פעם בחייו יעבור בהם במשך 50 השנה שלאחר מכן ותותיר לכל מי שעבר בה את צלקות כמו שאתם יודעים בכל החיים. שופטים, לא היו מספיק שופטים. <אז>, אז מינו כל מיני עורכי דין, ולא לכולם היה רקע משפטי, אבל כל מי שמונה קיבל דרגת uh, קצונה. Uh, אחר כך הורידו קצת את, ה, את המסגרות, והם חשבו שיהיו הרבה הרבה יותר בתי דין ממה שהיו בסופו של דבר. Uh, גם כל מיני דברים אחרים, תודה לאל, לפחות הם uh, 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 ויתרו בסופו של דבר על התוכנית שלהם, שכל הרכב של בית דין צבאי שיהיו בו שלושה שופטים, יהיה לו גם את הרשות להוציא להורג אה, אה, אנשים, וגוף נוסף שלא קם בסופו של דבר זה בית משפט קבוע צבאי לערעורים בשטחים. הארגזים האלה חולקו במהירות במאי וניתנו, לי, אה, יצרו יחידות מיוחדות שיצ... הסתבכו ליחידות הכובשות שנקראו היחידה המיוחדת שכללה בוגרים מהקורסים האלה של גבעת רם ובית החייל והם הובילו את הניהול הצבאי המנהלי והמשפטי של השטח הכבוש. צבי ענבר למשל מונה להיות אחראי על התשתית המשפטית ברצועת עזה וככה ללא בעיות מיוחדות יכלה ישראל לשלוט בגדה ובעזה אז איך הגענו לרגע הזה ב-1963? והאם היה רגע קודם שישראל חשבה כבר לכבוש את הגדה המערבית ברצועת עזה? אז האמת היא שכבר חשבו על זה מ-48, אבל אני חושב שיש הבדל גדול, זה כמו התוכניות לתיאור האתני של פלסטין ב-48. יש הבדל בין שיח על כיבוש, על ארץ ישראל הגדולה, על רעיונות כיצד לשלוט, לבין תוכניות מפורטות. וברגע שאתה עובר מהשיח ההיולי, הנזין, האבסטרקטי, התיאורטי יותר, לתוכניות פרקטיות, אתה יודע שכבר פה לא מדובר בהכנה למקרה שאולי זה יתרחש, אלא אתה לא רק מכין את עצמך למשהו שהתרחש, אתה גם תדאג לזה שזה יתרחש. וזה קורה רק מ-1963, אבל כדי להבין למה זה קרה ב-1963, צריך לחזור רגע אחד ל-1948. כזכור, ודיברנו על זה, ישראל כבשה כ-78 אחוזים <coughs> מפלסטין ההיסטורית ב-48, והיא לא כבשה את הגדה המערבית ואת עזה. אנחנו הסברנו מדוע היא לא כבשה <coughs> את הגדה ואת עזה, סליחה, אני מאבד את הכל, אני מיד אחזור אליכם, בכל מקרה, אני הסברתי מדוע ישראל לא כבשה את הגדה ואת עזה, לא כבשה את הגדה בגלל הסכם עם ירדן, ולא כבשה את עזה כי היא רצתה מקום שאליו היא לדחוף את מאות אלפי הפליטים הפלסטינים שהיא גירשה מדרום הארץ. ההחלטה הזו האסטרטגית, לא לכבוש את הגדה ולא לכבוש את עזה, נתפסה בידי אנשים מאוד מרכזיים בחברה הישראלית, בתרבות הישראלית, בצבא הישראלי כטעות ראבית ומאז 1948 נוצר לובי לא רשמי, זה לא היה לובי רשמי. אבל נוצר לובי מאוד חזק שחיפש הזדמנות שתצדיק את כיבוש הגדה המערבית במיוחד עזה, קצת פחות נמנה אותה אבל בעיקר את כיבוש הגדה המערבית וכל פעם שהייתה הפרה בעיניהם ירדנית או מצרית של הסכמי שביתת הנשק שנחתמו אחרי 48' זה נראה ביניהם תירוץ טוב אה, אה, לכיבוש. מי שמנע את התירוץ, להפיכת להפ... התירוצים האלה לתוכנית של כיבוש היה דבק בן גוריון עצמו, הוא היה מאוד אמביוולנטי, כך זכור, הוא היה בשלטון עד שישים ושלוש. אה, שלוש פעמים הוא כמעט הסכים לפני שישים למבצע צבאי של כיבוש הגדה המערבית, אבל החליט ברגע האחרון לא לכבוש. פעם ראשונה היא ב-1952, אחרי שהקצינים החופשיים עלו לשלטון במצרים, הצבא לחץ על בן גוריון ואמר, זה רק עניין של זמן שירדן תהפוך ממדינה רדיקלית, הם ידעו כמה בן גוריון שנא את מה שהוא קרא רדיקליזם מערבי, אבל הוא החליט לא לכבוש. ב-1958, כאשר הייתה הפיכה בעיראק, והבית ההשמי בעיראק נופל ויש ניסיון להפיכה, פרו-נאצרית בירדן, הפיכה פרו-נאצרית בלבנון, יש לחץ גדול של אל בן גוריון לפעולה צבאית, הוא כמעט מאשר את הפעולה הזו, אבל האמריקאים נודע להם, המודיעין שלהם, על התוכנית הישראלית הזו, והם אפילו שולחים לפה את הצי השישי לאזור הזה, כדי לאיים על ישראל שלא תתערב במה שקורה בירדן, והתוכנית הזו נופלת, וב-1960, הנאצר מנסה לראות פעם ראשונה, הוא ינסה את זה עוד פעם ב-67. ב-1960 נאצר מנסה לראות אם הוא יכול לעזור אה, לסורים, תזכרו שבין 1958 ל-1961 סוריה ומצרים זה אותה מדינה, הקהילה הערבית המאוחדת, the United Arab Republic. אז ב-1960 נאצר מרגיש מאוד מחויב לא רק אה, לדאוג לאינטרסים של מצרים אלא גם להגן על סוריה. ובין שם תשעים יש בלי סוף קרבות על, על, ב, באזור החיץ בין ישראל לסוריה ויש תחושה בסוריה, הייתה תחושה שישראל מתכננת פעולה לכבוש את הרמה ולסלק את השלטון הרדיקלי ב, בסוריה ונאצר מנסה תרגיל, הוא חושב שאם הוא, הוא יפר בעצם הסכם שיש לו עם האו"ם לא להכניס כוחות לרצועת, לחצי האי סיני, הוא מכניס צבא לחצי האי סיני, כדי ליצור לחץ דיפלומטי וצבאי על ישראל, לא לנקוט בפעולה כנגד סוריה. בן גוריון, בניגוד לאשכול ודיין ב-1967, בן גוריון לא מתרגש מהכניסה של הצבא המצרי לסיני. גם האו"ם של שישים, בניגוד לאו"ם של ששישים ושבע, לא מתרגש מהתרגיל הזה של נאצר, כולם רואים בזה תרגיל לא אמיתי. אומנם ישראל מגייסת מילואים, מי שמכיר את זה זה היה נקרא מבצע רותם, מבצע רותם, אבל ברגע שישראל מגייסת מילואים והאו"ם מסרב להתפנות, למרות שנאצר דורש ממנו לפנות את חצי האי נאצר מחזיר את הכוחות, ישראל מורידה את הלהבות בגבול הסורי הישראלי, ומוריד ומסירה מסדר היום את השיח שמדבר על הצורך להחליף את השלטון בסוריה. אבל כל נקודה כזו למרות שהתוכנית לכבוש את הגדה לא התממשה מתברר לנו שהיה לובי אמיתי וחזק ורחב מעבר לגנרלים של 48' שמאוד כעסו אז על בן גוריון שהוא לא כבש את הגדה בעזה והם מאוד מאוד חשוב להם לא רק לשכנע את בן גוריון שישראל בלי הגדה המערבית אין לה קיום, אלא גם לשכנע את החברה הישראלית, ש... שהלב של המדינה נמצא בעצם בגדה המערבית, ומדינה בלי לב לא תוכל להתקיים. תום סגל קצת כותב על זה בספר 1967, והוא מספר שמה שתחת ההשפעה של הקבוצה הזו הכינו למשל, אני אפילו זוכר את זה, משחקי קופסה לילדים שבעזרת <laughs> ההצלחה במשחק היה לכבוש את הגדה המערבית. אבל זה גם מופיע בשירים ובסיפורים, תחושה שהגאולה הציונית המלאה לא תהיה, אלא אם כן הגדה המערבית תהיה חלק ממדינת ישראל. אז לסיכום ההרצאה הזו עד עכשיו אנחנו נדבר על, על החלק השני שלה יותר בשבוע הבא. לסיכום יש לנו פה איזושהי גרסה היסטורית שאני הצגתי אותה, שקצת שונה מהגרסה שאני חושב שרובכם מכירים על מלחמת יוני 67' שהישראלים קוראים לה מלחמת ששת הימים Uh, הטענה פה היא לא, uh, לא שייכת לשאלה האם ישראל פתחה במלחמה או לא פתחה במלחמה, על זה נדבר uh, בשבוע הבא. וה, uh, והשאלה היא גם לא האם ישראל uh, סתם כך יצאה לכבוש את הגדה המערבית כי היא הייתה מוכנה לשלוט ורצתה לשלוט בגדה המערבית. במיוחד אחרי שבן גוריון סולק מעמדת כוח ביישוב, בפוליטיקה הישראלית, הוא התנגד לכיבוש הגדה המערבית, תמיד היה נגד העניין הזה, אבל כל האחרים היו מאוד בעד, בעיקר בתוך מפאי ההיסטורית ובערבות העבודה. וזה לא, העניין הוא, זה הקשר שבין סיטואציה מסוימת, מצב מסוים, מסיבות מסוימות, שאתה יודע שיכול להיות שיאפשרו לך לממש חזון שיש לך, ואתה מנסה יותר מפעם אחת לממש את החזון הזה, כי אתה קורא או נכון או לא נכון את הנסיבות שנוצרו. אז שלוש פעמים הלובי הזה קרא לא נכון את הנסיבות, בעיקר לא הבין, אני חושב, את העמדה של דוד בן גוריון, ובפעם הרביעית למרות שכל מה שנאצר עשה במאי יוני 67' לא היה שונה ממה שהוא עשה ב-1960, כן ניצלו את, את הרגע ההיסטורי הזה כדי לממש את התוכנית. ואפילו, כפי שנורמן פינגלשטיין אומר בצדק, ונניח שהמצרים והירדנים פתחו במלחמה, ונניח שיש... שישראל הייתה צריכה להגיב באופן צבאי על האיום הירדני. מאוד מוזר לראות את הפעולות הראשונות שישראל נוקטת בהם בגדה המערבית ובעזה, שמטרתם היא לא להתכונן לסיבוב צבאי חדש, מטרתם לא לנהל משא ומתן כדי למנוע מלחמה נוספת ולהגיע לאיזה הבנה. הפעולות העיקריות שישראל נוקטת בגדה המעוריז, ברצועת עזה מאה שמימי ביוני מראים על כוונה לסיפוח ושלטון קבע ולא אה, כיבוש מטעמים צבאיים כדי לסיים אה, את המלחמה. אבל על כך נדבר יותר בפרטים בשבוע הבא ואני מתנצל על ההשתנקות, אני לא יודע אם מישהו אחראי לזה בשב"כ או משהו כזה, אבל אני משמח שהכל איכשהו בסוף חוזר אליי. וכעת ניגש לשאלות, הערות יותר נכון. כן, יהודית, שימו את זה. איך הרעיון של ארץ ישראל השלמה הולך יד ביד עם תפיסה חילונית בצבא ובכלל ותנועת ההתיישבות הציונית בתחילת דרכה? הנימוקים הישראלים האסטרטגיים לשלטון על הגדה המערבית לפני 1967 ואחרי 1967 לא היו כולם דתיים, היו בעצם שני, שתי קבוצות לחץ שחשבו שישראל חייבת לשלוט באופן ישיר או באופן לא ישיר, על זה יהיה ויכוח, אבל חייבת לשלוט בגדה המערבית. היה באמת הנימוק המשיחי, לא אקרא לו לא דתי-יהודית, אני לא חושב שזה נימוק דתי, אני חושב שזה נימוק לאומי-דתי, זה משהו אחר לגמרי. הציונות הדתית הלאומית בעיניי היא הרבה יותר לאומנית מאשר דתית. לובי לא דתי בארץ זה החרדי, הציונות הדתית... היא לא ממש לא, בי, לא בידתי, אמנם יש את התופעה של החרדלים שהם איפשהו באמצע, אבל אה, אה, התפיסה, אם הייתה, הייתה תפיסה משיחית, זאת אומרת, דברי אה, אבות, ארץ אבות, לב ליבה של האומה, ובלי, לב, ובלי שהלב הפועם של האומה לא יהיה בידי האומה, האומה לא תשגשג, לא תציע. זה היה נימוק אחד, אבל היו גם נימוקים אסטרטגיים. אני לא יודע עד כמה האסטרטגיים הגנר, הגנרלים, שיהיה. Uh, הביאו בפנינו את האסטרטגיה הזו, האמינו בה עד הסוף, אינני יודע, אבל היא חוזרת כל הזמן, מציגים אותה בפני, למשל אני, אני ראיתי כמה תצוגות כאלה של גנרלים ישראלים בפני גנרלים אמריקאים ובריטים, לפני 1967 ואחרי 1967. הטענה היא, בעיניי טענה מאוד מוזרה, שנהר הירדן זה גבול טבעי שיכול למנוע פלישה לתוך ישראל מהחזית המזרחית. עכשיו אני לא יודע אפילו כשאני תופס את נהר הירדן ביום טוב יש לי הרגשה שאפילו בגילי המבוגר אני יכול לדלג עליו. אז אני מניח שגם צבא, גם טנק עיראקי וטנק ירדני לא יראה בירדן איזה מכשול טבעי ש... שימנע ממנו את, את הכניסה, אבל זה, זה תפס, זה תפס מאוד בעולם. וכמובן, יש את האמרה הידועה, היא אמנם נאמרה אחרי 67, והיא הייתה בלב התודעה של הלובי של ארץ ישראל השלמה לפני 1967, האמרה הידועה של אבא אבן, שישראל לא יכולה להתקיים בגבולות אושוויץ, זאת, זאת אומרת, הגבולות של אה, 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 שביתת הנשק, של 1900, שביתות הנשק. של 1949. כך שיש, אפשר לציין נימוקים חילוניים, אפשר לציין נימוקים דתיים, uh, בתוך מסגרת של תפיסה ציונית לאומית, uh, ולהציג כלפי העולם וכלפי גם uh, לצרוכי פנימית, הנמקות שהן גם אסטרטגיות, גם פוליטיות, וגם משיחיות וגם uh, דתיות. כך שאת uh, uh, יודעת, יהודית, uh, אני, אני תמיד, uh, זה לא לגמרי שלי, אנחנו כמה מאיתנו אמרנו את זה בגרסאות שונות, אבל הקשר בין חילוניות ודתיות בתנועה הציונית מלתחילת דרכה הוא מאוד מורכב, ואני חושב שניסחנו חלק מאיתנו, ניסחנו את זה בצורה הטובה ביותר שהתנועה הציונית הייתה תנועה של יהודים שלא האמינו באלוהים, אבל האמינו שאלוהים הבטיח להם את, את, את הארץ. איזה מין שיבוש כזה של תפיסה חילונית או תפיסה, יותר נכון, שיבוש של תפיסה דתית, שבאה לידי ביטוי למשל, בדרך שבה בן גוריון הופך ספר שהוא ספר מוסרי דתי, תיאולוגי דתי, הוא הופך אותו לספר היסטורי ולמפת דרכים שצריכה להוכיח לחוק הבינלאומי שיש ליהודים זכות על הארץ וגם מובילה את דרך ההשתלטות על הארץ. כך שיש פה בהחלט משהו מורכב והוא לא שונה ב... מהדרך שבה נתפסה ההתנחלות היהודית לפני 48' וההתנחלות היהודית אחרי 1967. סיוון אומר, האידיאולוגיה והאסטרטגיה והיד המרכזי ממלחמת 48' וגם אחריה היה לנקות את המדינה מפלסטינים. איך זה מסתדר עם שאיפות ותוכניות להשתלט על שטחים מאוכלסים פלסטינים ושליטה עליהם? יש כאן מעין סתירה, איך אתה מיישב את הסתירה הזאת? אז באמת, קודם כל, זו הסיבה שדוד בן גוריון בסופו של דבר מתנגד להשתלטות על הגדה המערבית תוצאת עזה, הוא מרגיש שישראל הצעירה הצליחה לסלק או לגרום לסילוקם של מספר רב גדול של פלסטינים עד כדי כך שהם הופכים למיעוט קטן שגם בעיניו היה בלתי נסבל אבל בכל זאת מיעוט קטן שמאפשר לישראל להיות דמוקרטיה בתנאי שהיא מנהלת מערכת של ממשל צבאי, אז מבחינתו זה מסביר מדוע הוא לא רצה לכבוש את הרצועה ואת הגדה. השאלה המצוינת אתה שואל לגבי, אני חושב על השלושה למשל האנשים שדחפו את בן גוריון לכבוש את הגדה המערבית, יגאל אלון למשל, אה, אה, משה דיין וישראל גלילי, ואני שואל את עצמי באמת, האם הם שאלו את עצמם את השאלה והתשובה, וסיוון אין לי הוכחות לכך, אז אני רוצה להיזהר פה. לדעתי לא הייתה להם בעיה בכלל לדמיין, בייחוד לפני 67', שבמידה וזה יתרחש אפשר לחזור על מה שקרה ב-48', זאת אומרת לקבל את השטח בלי האנשים. אני באמת חושב שכולם הופתעו שהמערכה הצבאית ביוני 67' הייתה כל כך קצרה. <laughs> במערכ... יש איזה קטע, נדבר על זה בשבוע הבא, יש קטע שבו בין... מי זה היה? לוי אשכול. לוי אשכול מסביר בישיבת ממשלה לחברים היותר נלהבים שתומכים ברעיון של טרנספר של הפלסטינים בגדה ובעזה, הוא אומר להם, תראו, תוך כדי מלחמה אפשר לגרש אנשים. אבל זו הייתה מלחמה מאוד קצרה, אז אי אפשר, עכשיו זה הרבה יותר קשה, כן? זאת אומרת, אני צריך להבין שכשמדברים על תוכניות המלחמה של חמישים ושתיים, ב-1960 לא חושבים שזה עניין של שישה ימים, כל גנרל חושב על המלחמה הבאה במושגים של המלחמה הקודמת. הם באמת חשבו שהם ינהלו עוד פעם מלחמה קשה, בדומה למלחמה של 48', אבל הם רצו אותה, הם בהחלט רצו אותה. ולכן לדעתי זה, אבל אין, אני רוצה אה, להניף פה איזשהו דגל, כן? להניף פה איזשהו דגל סיוון ולומר, אין לי הוכחות לזה, זו המסקנה הלוגית שלי, שלא תגיד שאני אמרתי שאני מצאתי. כן, אני עוד אגיע אליך. אני רואה שאתה עושה לי כל מיני תנועות מגונות באצבע. בסדר. שנייה אחת, אני אעבור לדן תדמור. משחק הקופסה נקרא הסיבוב השני, אתה צודק, קצת מזכיר, נדמה לי שאפילו יש לי אותו. קצת מזכיר מונופול עם פלסטיק של חיילים וטנקים שמתקדמים על הלוח, אתה צודק, דן, ומתקדמים עם... עם קוביות, ו... והזוכה המאושר זוכה לשלוט בגדה המערבית מעתה ועד עולם. סיוונתה זכות טבעית והיסטורית, כן, בהחלט. ואיתמר יש לו שאלה, האם מבחינת היסטוריונים בישראל או בחו"ל צפויה המגבילה של הנעקרה בנכבה לקרות גם לגבי 67', או שזה כבר קרה למשל באקדמיה בחו"ל? נראה לי שפה בישראל עדיין שולט הנרטיב של מלחמת הגנה ב-67'. זו שאלה מצוינת, איתמר. אני חושב שהנרטיב על 48' השתנה לחלוטין באקדמיה בחו"ל, בחברה האזרחית בחו"ל, עדיין לא מקובל על האליטה הפוליטית והתקשורת, הזרם המרכזי בתקשורת המערבית. זאת אומרת, השיח שגם אני תרמתי לו, שישראל ביצעה תיאור אתני ב-48', מתוכנן כחלק שנבע מהאידאולוגיה מהאידיאולוג... הציונית היום מקובל כעמדה מדעית לא רק עמדה פוליטית ברוב מרכזי הלימוד והאקדמיה ואקד... בעולם המערבי. על 67 לא אני עדיין חושב שזה פחות מקובל. אני אתן לך דוגמה היה לי, לי יש לי מאוד קשה עם אחד מההיסטוריונים החדשים שאני אוהב בסך הכל, יש אחד שאני לא כל כך אוהב, אבל אחד שאני מאוד אוהב מ-48, אבי שליים. אבי שליים למשל כותב גם בספרים האחרונים שלו שישראל יצאה למלחמת אין ברירה באיון 67, אני לא מסכים איתו, אני לא מסכים איתו, אבל אם, אם גם הוא לא מקבל את, את הגרסה הזו והוא מקבל לחלוטין את הגרסה של הטיהור האתני לגבי 48' אז יכול להיות שהוויכוח הזה עדיין ימשיך, וזה בסדר גמור, היסטוריונים רשאים להתווכח על הנושאים האלה. סיוון חוזר אלינו, אבל אם כן תכננו מנגנוני שליטה על נתינים פלסטינים, זה בסתירה לתיאור אתני של השטחים. כן, אני, אני חושב שצריך לה, באמת לחקור את העניין הזה, סיוון, מי זה הם? כל אחד בא מהניסיון שלו. ת... אני הספקתי רק פעם אחת קצת לשמוע את מיכאל שחם, או מיכה שחם. הוא היה בטוח שממשל צבאי, שבעיניי זה הממשל צבאי על הפלסטינים בישראל, כן? 1948-67, בעיניי זה, זה מערכת פושעת, אכזרית, לא אנושית. הוא חשב שהיא מאוד אנושית, הוא חשב שהיא מאוד יעילה, הוא חשב שהיא מאוד אפקטיבית, הוא חשב שהיא הכרחית, הוא לא ראה סתירה בין ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והשלטה של... ממשל צבאי לאורך שנים רבות על אוכלוסיות פלסטיניות שונות, הוא טען שזה עניין של ביטחון, לא עניין של גזענות, וזה לא פוגע בטוהר, בתוה... במוס... ב... בזהות המוסרית של ה... זה האופי המוסרי של המדינה היהודית, לא מסכים איתו, אבל אם הוא בא מהנקודת מבט הזו, הוא כנראה, כמו אגב הימין הישראלי, כמו הימין הישראלי, לא מבין מדוע צריך לכבוש שטח ולגרש פלסטינים או לחשוש מה שבן שח... גוריון חשש ממנו. שחם לא חשש ממה שבן גוריון חשש. בן גוריון אמר אם לא יהיה רוב יהודי לא תהיה מדינה יהודית דמוקרטית. שחם והחברים שלו חשבו כמו אנשי האפרטהייד בדרום אפריקה. אתה לא משיג מדינה דמוקרטית לבנה רק בגלל שאתה רוב. הנה הם היו מיעוט. הלבנים בדרום אפריקה היו מיעוט, אתה משפיט משטר אפרטהייד על האוכלוסייה הלא לבנה, במקרה הזה האוכלוסייה הפלסטינית, לא נותן זכויות מלאות, וכך אתה שומר על צביונה היהודי וצביונה הדמוקרטי של המדינה היהודית. אני לא הייתי מלמד בקורס תאורטי על דמוקרטיה את המקרה הזה כדוגמה לאיך צריכה להתנהל דמוקרטיה. אבל עמיתים מאוד מאוד טובים ויקרים שלי, חלק מהם היו המורים שלי באקדמיה הישראלית, טוענים שהמודל הישראלי הוא מודל דמוקרטי. הוא מודל דמוקרטי. תראה את העבודות שסמי סומוך על דמוקרטיה אתנית. אני מצטער לקרוא למודל הזה מודל דמוקרטי, בעיניי זה, זה לא מדעי, זה לא, זה לא מבוסס, אבל... צריך להבין ה, מאיפה אנשים באים, כן? מאיפה אנשים באים. אז, אז, אבל זה בהחלט משהו שכנראה אלה סתירות פנימיות שלא תמיד פתרו אותה, לא תמיד פתרו אותה. אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. מנחם בגין, יש לנו את ישיבות הממשלה, הם נפתחו, כן? יש לנו את הסטנוגרמות. של ישיבות הממשלה מהראשון מה ליוני עד בערך הראשון, סליחה, מהראשון מה ליוני 1967 עד הראשון ליוני 1968. שנה של, פתחו לנו, גנזך המדינה פתח את, ה... את הישיבות של הקבינט, של הממשלה, סליחה, לא של הקבינט, להפך, את הוועדה של השרים לענייני ביטחון לא פתחו. ובאחד הישיבות מנחם בגין שואל את משה דיין שהיה בממשלת האחדות, הוא שואל את משה דיין שהיה שר הביטחון, הוא אומר לו אני, אני רוצה להבין מה אתה מציע כאסטרטגיה בשנים הקרובות לשלטון על האזרחים, על, על הנתינים הערבים, ב, 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 הוא קרא לזה ביהודה ושומרון וב, ובעזה. כשבגין אומר אני אגיד לך מה האסטרטגיה שלי, האסטרטגיה שלי זה להחיל את החוק הישראלי שם. דיין אומר לו, לא, 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 אנחנו נכיל את החוק הישראלי, זה הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות. אז בגין שואל אותו, אז מה כן? אז הוא אמר לו, אני אגיד לך את זה באנגלית, הם יהיו סיטיזנלס סיטיזנס, אזרחים ללא אזרחות. ומנחם בגין שואל אותו, כמה זמן אתה חושב שאזרחים ללא אזרחות יכולים לחיות או להתנהל? אז דיין אומר לו, לפחות חמישים שנה. כן? הם לא פתרו את הכל, הם לא פתרו את הכל, אבל נדבר על זה יותר בשבוע הבא, אנחנו נדבר על הוויכוחים שלהם, על ההבדל בין אסטרטגיה לטקטיקה שמקבעת את המדיניות הישראלית מאז ועד היום כלפי הגדה מערבית והוצאת עזה. בינתיים, איתמר עוד הוסיף שאלה, הכיבוש ב-67 הכניס מחנות פליטים תחת שליטה ישראלית, האם זה היה מוזר מבחינת הקשר למוסדות בינלאומיים? כי הרי יכלו להגיד לישראל כמובן הפליטים תחת שליטתכם לחזור. בעיקרון, צריך להבין את המצב של החוק הבינלאומי והפליטות הפלסטינית מ-48 עד 67. האום מאמץ החלטה בעצרת הכללית 11 לדצמבר 1948 שקובעת שכל פליט פלסטיני שרוצה לחזור רשאי לעשות זאת או הוא יכול לחילופין לבקש פיצוי אבל אם הוא רוצה לחזור, או הוא או היא רוצים לחזור, ישראל צריכה לתת להם לשוב ישראל אמרה זה עצרת הכללית, זה לא מועצת הביטחון וכמובן היא לא שעתה ולא מילאה אחרי ההנחיה הזאת האו"ם כתגובה הקים ועדה, שנקראת הוועדה למען הזכויות הבלתי ניתנות, ניתנות לערעור של הפלסטינים, The Committee for the Inalionable Rights of the Palestinian People, שמטרתה הייתה לחפש דרך שבה אפשר יהיה לחייב את ישראל למלא אחרי הנחיות החוק הבינלאומי שדורש שהיא תאפשר לפליטים אה, לשוב. ישראל בעזרתה הפעילה מאוד של ארצות הברית הפכה את הוועדה הזו לוועדה אה, חסרת משמעות אה, והאום, זה עדיין המדיניות הרשמית של האום היום אבל אה, המדיניות הרשמית של האום כשאתה מעמיד אותה מול העמדה האמריקאית היא בטלה בשישים, היא לא חשובה העמדה הזו של האום אם לאמריקאים יש אה, תפיסה אחרת על מה צריך אה, אה, לעשות ולכן ישראל מאוד לא חששה מכך שאמריקה, מה שהיה חשוב לישראל זו זה... השאלה, האם ארה״ב תלחץ על ישראל לאפשר לפליטים בגדה המערבית לשוב לבתיהם? והתשובה הייתה לא. זה אה, ממשל אה, של הנשיא ג'ונסון, לא במקרה הבמאי הקולנוע אוליבר סטון בטוח שהישראלים עצרו את, את קנדי, כי ברגע שקנדי נעלם, כל המדיניות האמריקאית משתנה בצורה דרמטית, זה פשוט מדהים, יום אחרי שהוא נרצח, כל המדיניות האמריקאית כלפי ישראל משתנה, ג'ונסון מוכר נשק, ג'ונסון אה, אה, תומך תמיכה בלתי מסויגת בכל מה שישראל אה, עושה, אמנם יש ביקורת במשרד החוץ האמריקאי, אבל כל שישראל תעשה אחרי 67' אבל לא היה חשש שהממשל שהמש... של ג'ונסון יפעיל איזשהו לחץ על ישראל שתאפשר לפליטים לשוק. אנחנו נדבר בשבוע הבא על המאבק של דיין באונר"א. דיין מאוד רצה לסלק את אונר"א, אבל הוא שוכנע בסוף שזה עדיף שאונר"א תנהל את המחנות. כי הוא ויגאל אלון, היה להם כל מיני תוכניות, תום סגל קצת כותב על זה ב-1967, הם חשבו שהם יוכלו להעביר את הפליטים האלה לירדן, לארגנטינה, למצרים, ישראל, לא, ישראל הרשמית לא עובר יום אחד בין 48' עד, אני חושב שעד היום, אבל על מה קורה היום אין לי מושג, אבל לא עובר יום בין 48' עד 68', בוא נאמר ככה לפחות, שהם לא חושבים איך Euh, לצמצם את מספר הפלסטינים בארץ ואחר כך הם כבר יש להם מדיניות יותר פעילה של צמצום אבל על זה נדבר יותר מאוחר סיוון טלאז, היו שלוש אסכולות לא לכבוש שטח מלוא עלי פלסטינים, לכבוש ולגרש, לכבוש ולשלוט, בפועל יש לנו משהו כמו שילום של שתיים ושלוש אני מסכים איתך ואני גם אסביר את זה, אני חושב בשב... בשבוע הבא, אני חושב שזה נפל בהחלטות רשמיות של הממשלה ואנשים חושבים שזה משהו שהתגלגל, שזו מדיניות שהתגלגלה. אני טוען שזה אסטרטגיה שנקבעה ב-67' ואף ממשלה ישראלית לא רצתה לחרוג מהאסטרטגיה הזו. היה, הייתה תוכנית מאוד ברורה איך אה, נשארים עם ומרגישים בלי, איך שולטים אבל לא מסבכים, ואני חושב שהייתה פה הסכמה הרבה יותר רחבה בין הימין לשמאל, שמסבירה מדוע בגין מעולם לא החלת, החל החיל. את החוק הישראלי. למה, מדוע אף ממשלה ימנית לא הכילה עד היום את החוק הישראלי על השטחים כשהם היו כל כך הרבה שנים בשלטון? יש לזה הסבר שקשור לשנת 67-68. דן תדמור, The I'd like to keep the people I don't, זו ציטטה ששמעתי ב-67 מפיו של סגן אלוף שב-56 היה היועץ המשפטי של מושל עזה. דן, עד שאתה לא תכתוב את סכר הזיכרונות שלך, אנחנו נהיה עניים מבחינת הידע שלנו אה, על מה שקרה בשנים האלה. אה, דן, יש לו כמה סיפורים מדהימים, אה, ואני מקווה שיום אחד אה, אנחנו נזכה לקרוא את זה בצורה אה, מסודרת. אני, אני חושב שהמשפט הזה, The I like to keep the people I don't, זה נכון מהרצל ביומן שלו ב-1895. שהוא מציע, הוא חושב שיהיה אפשר לקבל את הארץ בלי הפלסטינים שבתוכה עד לאדון קורט שלא לדבר על אלה שימשיכו את דרכם. אני חושב שזו הערה האחרונה, מספיק דיכאתי אתכם אני חושב, אז אני לא, לא אמשיך, אבל האמת היא ש... ובזה אני אסיים, אני חושב שמאוד חשוב לחזור לשנים האלה, כי כביכול כל הפוליטיקה הישראלית התנהלה במה שהישראלים קוראים ימין ושמאל, שכמובן אין לו שום קשר לעמדות חברתיות וכלכליות, אלה שרוצים להחזיר את השטחים ואלה שרוצים לשמור את השטחים. זה כאילו היה ציר שעליו נשענה הפוליטיקה הישראלית המון המון שנים, מאז 67' ואולי אפילו עוד היום זה ציר קיים ונראה בעין. הטענה שלי היא שהציר הזה אומנם קיים, אבל לא בתודעה ולא במיליה, לא בתוך החבורה שמנהלת באופן אסטרטגי את ענייני המדינה הזאת. זאת אומרת, קבוצת הגרעין שהיא בסופו של דבר קובעת שאלות של מלחמה ושלום, של מדיניות חוץ, של היחס הבסיסי לפלסטינים, הקבוצה הזו כמובן משתנה בגלל אילוצים ביולוגיים עם השנים, אבל בסופו של דבר היא מורכבת מאותן אה, אה, קבוצות אה, 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 בחברה הישראלית, והדרך שבה היא מנהלת מאז 67' עד היום את הדיון מה לעשות בשטחים, מה לעשות עם הפלסטינים, אין לו קשר. בכלל לדיון הזה, לדיון שמתנהל בצורה יותר כנה בחברה הישראלית, נניח על המנעד הזה שבין תנועת שלום עכשיו והתנועות שנגד הכיבוש מצד אחד, ותנועת גוש אמונים מצד שני. המנעד הזה, הוויכוח הזה, הוא קיים בחברה האזרחית, אין לו השפעה, ולדעתי אין לו משמעות, בתוך קבוצת הגרעין האסטרטגית שקובעת עבורנו את האופי שבו אנחנו שולטים באחר, מתייחסים לאחר, את האופי המוסרי של המדינה שבה אנחנו חיים ואת הדרך שבה העולם רואה אותנו ואת יחסנו לאוכלוסייה הילידית המקומית מאס שהתנועה המתנחלת שלנו הגיעה לפה בסוף המאה ה-19. אז חשבתי שזה יישמע יותר אופטימי, עכשיו שאני חושב על זה זה לא נשמע יותר אופטימי, אבל טוב, לא כל הרצאה צריכה אה, 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 <laughs> להיגמר באופן אופטימי, אני עדיין חושב שאם אנחנו נוכל לקבל את ההנחה הזו, זה חצי מהדרך. אם אתה יודע מה הבעיה, אז אתה גם מציע פתרונות יותר נכונים לבעיה. אז הנה מצאתי דרך חיובית יותר אה, אה, לסיים. אה, ואני מקווה לראות את כולכם, או רובכם גם בשבוע הבא. תודה רבה לכם ולהתראות.